0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tee Roulette. Jetzt im Hochsommer. Es ist heiß draußen. Es ist schwül. Es ist Sommer. Man? Manche freuen sich, manche freuen sich nicht ganz so viel darüber. <lacht> Manche Leute freuen sich, weil sie in Freibäder gehen können und dort Wasserspaß erleben können. Und manche machen noch ganz andere Sachen im Sommer. Und zwar, Sandra ist unterwegs, aber diesmal nicht in der Welt, auf sondern Festivals. auf Festivals. Oh mein Gott, was ist ja da noch widerfahren? Was hast du uns zu erzählen <lacht> zum Thema Festivals?
1: Sommer ist die Zeit von Musikfestivals, zumindest in meiner Welt. Und die machen zumindest bei Sonne mehr Spaß als bei Regen auch wenn das ein oder andere meistens Regen hat. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich denke mal, die meisten kennen Musikfestivals, haben von dem einen oder anderen schon gehört. So, die ein oder anderen Namen dürften bekannt sein. Aber was sind überhaupt Musikfestivals? Musikfestivals sind musikalische Großveranstaltungen, die sich durch die Größe und durch dadurch, dass sie jährlich wiederkehren, einfach von Konzerten unterscheiden. Und dadurch, dass sie auch häufig über mehrere Tage gehen. Was bei Konzerten ja einfach mal nicht der Fall ist. Dazu kommt, dass sie meistens wesentlich mehr Teilnehmer haben als Konzerte. Es gibt auch riesige Konzerte, okay. Aber meistens haben Festivals doch mehr mit mehr Teilnehmer als ein Konzert. Was glaubst du, wann so die ersten festivalartigen Veranstaltungen aufgetreten sind?
0: So im Mittelalter?
1: Noch früher. Antikes Griechenland. Damals gab es so Theateraufführungen, die wirklich quasi als Festspiele inszeniert wurden. Aber so Festspiele gab es dann auch so im höfischen Bereich so ab 1450 und die ersten Schlossfestspiele dann so 1665 in Rudolstadt. Die Festspiele zu der Zeit waren aber mehr so politisch motiviert. Man wollte Macht demonstrieren, man wollte sehen, gesehen werden, sozialen Status etablieren. Allianzen schmieden und all sowas. Die Sache mit der Musik, wie wir das heute assoziieren, war mehr so Hintergrund. Es wurde zwar Musik gespielt, das war aber nicht das Ziel des Ganzen. Das erste bekannte Festival der Neuzeit, mit so wie wir Festivals definieren. Was glaubst du, was war das? Wann war das?
0: So um Woodstock, um 69?
1: Nicht ganz. Zehn Jahre früher. 1959, das erste große und bekannte Festival, war das erste Newport Folk Festival. Eine mhm. Ergänzung zum Newport Jazz Festival.
0: Das sollte jeder kennen.
1: Das heißt, die Bandbreite des Jazz Festivals wurde halt um verschiedene Stile erweitert.
0: Free Jazz.
1: Ja, genau. Ich glaub, weiß nicht, wo auch Free Jazz Musik ist.
0: Ja. Once is error, twice is jazz.
1: Ungefähr. Aber da wurde halt auch Blues und Folk gespielt. Und die Besucherzahlen stiegen dadurch. Auf 85, auf 80.965 und interessanterweise, das Festival existiert bis heute, seit 1959. Allerdings gab es ein paar Pausen darin. drin. 67 gab es dann das Monterey International Pop Festival mit 200.000 Besuchern, was auch so ein Meilenstein für die Geschichte von Festivals ist. Die Veranstalter haben sich inspirieren lassen von großen Konzerten in Clubs in San Francisco. Und das Festival war ein wichtiger Karriereschritt für Musiker wie Jimi Hendrix, Janis Joplin oder The Who, die aufgetreten sind und da noch sehr unbekannt waren. Auch das Festival gilt als Vorbild für viele, viele weitere Festivals, die halt später noch folgten. Der Höhepunkt... Der Festivals war aber dann tatsächlich erstmal Woodstock 1969 in Amerika. Und das gilt ja auch als eines der bekanntesten Open-Air-Festivals. Geschätzt, also man weiß es nicht genau, gab es so 400.000, 500.000 Besucher. Man ist sich da nicht so sicher.
0: Wie viel davon waren denn clean und wie viel davon waren auf drogen?
1: Man weiß <lacht> ja nicht mal, wie viel da waren.
0: Aber würde mich mal interessieren. Ja.
1: Und es traten 32 Künstler bzw. Bands auf.
0: Nicht viel eigentlich, ne? Nee. 32. Für heutzutage Verhältnisse. Ja. Heutige Verhältnisse.
1: Gespielt wurde so Folk, Rock, Psychedelic Rock, Blues, Country. Und unter anderem haben da halt auch Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who gespielt. Die halt auch schon in Monterey International gespielt haben. Erwartet wurde so knapp die Hälfte der Gäste. Und ein Großteil der Zuschauer blieb auch erstmal im Verkehrsstau rund um das Festivalgelände stecken. Die wollten dahin, kamen da aber nicht hin.
0: Das kommt mir sehr bekannt vor, zu dem Festival, auf dem ich mal war, aber das kommen wir wahrscheinlich, darauf kommen wir gleich später wahrscheinlich nochmal zu sprechen.
1: Möglich. Das ist heutzutage ja bei jedem ich großen Festival war nicht Festival auf Woodstock, so. Also,
0: ne? ne? Später aber.
1: Na, aber das ist heutzutage ja gefühlt bei fast jedem großen Festival so, dass man erstmal im Stau steht.
0: Ja, aber generell, dass viel mehr kommen als geplant waren.
1: Ach so, ja, das, kann auch Also sein.
0: die haben wahrscheinlich nicht gerade Tickets verkauft. Und dann war, wie war das? War also das sie haben frei? es versucht. sie haben es versucht Gab es Tickets bei Woodstock? Ja. Okay.
1: Und natürlich ist Woodstock bekannt für das schlechte Wetter, das herrschte während der Veranstaltung. Ja. Und dafür, dass es katastrophal organisiert war. Trotzdem ist es halt ein total friedliches Festival gewesen. Die haben halt wirklich viel Zeit verbracht, unter dem Einfluss diverser chemischer Sub und natürlicher Substanzen, mhm. die Menschen da. Unter anderem auch ein Künstler, der aufgetreten ist und überhaupt nicht wusste, was er tut. Aber naja, es ist halt ein Mythos geworden. Mhm. Die haben damals wirklich Tickets verkauft. Das drei kostete 18 Dollar. Das wären heutzutage 130 Dollar. Und ein Tagesticket hätte 7 Dollar gekostet. Das wären heutzutage 48 Dollar. Und im Vorverkauf wurden bereits 186.000 Tickets verkauft. Das macht so einen Gesamterlös von 1,8 Millionen Dollar. Oder 12,5 Millionen heute. Zwei Wochen vor Festivalbeginn kamen die ersten Besucher.
0: Okay. <lacht> die waren wahrscheinlich so high, dass die echt den Kalender nicht mehr lesen konnten.
1: Die haben sich Zelte genommen, die haben sich den Wohnwagen dahingestellt und einfach häuslich niedergelassen und geguckt, was passiert. Mhm. Es gab ja zu dem Zeitpunkt kein Zaun, keine Kassenhäuschen, keine Kontrollen. Jobs. Die haben sich einfach hingestellt und gewartet.
0: Und Jobs hatten sie offensichtlich auch nicht. Ach ne. Ah, kommen da viele Festival, Studenten? Ja.
1: Wahrscheinlich, ne? Mhm. Und dementsprechend, das fing zwei Wochen vorher an und dann kamen immer mehr Leute. Das heißt, zwei Tage vor dem Festivalstart haben schon 30.000 Menschen auf diesem Gelände gekämpft. Hm. Das ist größer als heutzutage bin, viele Festivals.
0: Ich finde es lustig, wenn dann die Leute kommen zwei Wochen vorher und checken es nicht und dann stehen sie vor der Bühne und sind die ganze Zeit am Schreien und warten, dass ihre, der Künstler auftritt. Mm. Zwei Wochen lang. Und da passiert mm. nichts. Jimmy! Oh. Äh, also, da kommt kein Jimmy. Schon
1: Wochen vor der vor dem Festivalstart kampierten auch Menschen neben der Zufahrtsstraße. und die Zufahrtsstraße war 15 Kilometer entfernt, war, die, war der Highway schon gesperrt. Hm. Und alle fünf Zufahrtsstraßen waren Vollständig blockiert und es gab 27 Kilometer Stau.
0: Hm. Läuft ja super,
1: das war noch ein paar Tage hin.
0: Ja, gut, aber das ist ja auch, wenn du schon so lange im Stau stehst, kannst du ja wenigstens bei zwei Wochen davon ausgehen, du kommst noch rechtzeitig an. Ja. Super Stau.
1: Die Veranstalter haben halt bis zuletzt gewartet, damit Kassenhäuschen aufzustellen. Oder sowas wie einen Zaun anzubringen. Mhm. Oder generell irgendetwas, was das Festivalgelände kennzeichnet. Und haben dann irgendwann auch ich glaube ein Beleuchter war es der sich dann dahingestellt hat und gesagt das Festival ist jetzt frei es bringt nichts wir können nicht jetzt noch Tickethäuschen hinstellen und verkaufen weil die Leute sind schon da das macht einfach überhaupt keinen Sinn mehr und die Veranstalter haben auch hinter in einem Interview gesagt das war keine Entscheidung von uns wir haben die Fakten anerkannt die da waren es das heißt immer, wir hätten die Tore zum Festivalgelände geöffnet. Da waren keine Tore. Am Freitagmorgen saßen 150.000 Leute auf dem Gelände und es gab noch keine Tickethäuschen. Hm. Also sprich, die haben die haben nicht entschieden, wir, wir machen das Festival äh, kostenlos. Die Leute waren ja schon da. Sollen hm. die zu jedem Einzelnen gehen und sagen, gib mir jetzt Geld oder zeig ich mir dein Ticket? Damit wären die fertig, wenn das Festival hm. um ist. Und dann bewegen sich die Leute ja auch noch zwischendurch.
0: Ja, Bomben-Orga.
1: <lacht> ja, also gen generell hat die Orga 2,7 Millionen Dollar verschlungen. Das wären so 19 Millionen heute. Und man hatte 1,3 Millionen Minus am Ende. <lacht> ne, was glaubst du, also man hat mal so aufgestellt, was die verschiedenen Posten gekostet haben.
0: Hast du nicht mal gesagt... Ähm Festival-Charakter ist, wenn das mehr je, also mehrere, mehrere Jahre... Nein, auch wenn es äh, im wiederkehrenden Turnus stattfindet. Woodstock in ist der aber, Regel. In der Regel. Okay. In
1: der Regel. Muss nicht.
0: Uh, Woodstock genau. gab es dann, glaube ich, nur noch einmal. Woodstock gab es nur
1: einmal. Das war ein finanzielles, organisatorisches Desaster. Ja. ja. Was glaubst du, wie viel haben die für Werbung ausgegeben?
0: Boah. Damals? Mhm. Boah Gott, ey. Du, pf, ja. Also ich weiß nicht, ob sie exorbitant viel oder exorbitant wenig ausgegeben haben. Das ist jetzt die große Quizfrage. Aber irgendwie scheinen ja viele Leute schon davon gewusst zu haben. Mhm. Ich habe keine Ahnung. Kein Plan. 200.000. Ja.
1: Künstlergagen?
0: Glaube ich eher nicht so viel.
1: 155.000. Für alle. Für alle?
0: Ja. Hey, ich weiß nicht die Größenordnung, wie viel hat damals Jimi Hendrix oder Janis Joplin so verdient? Keine Ahnung.
1: Die haben 65.000 für eine Haftpflichtversicherung ausgegeben. Mhm. Das wären heutzutage 450.000. Und 50.000 für die Pacht. Zum Beispiel. Spannend ist auch noch, die haben 16.000 für, für die Chartergebühr einer Boeing ausgegeben. Für mhm. die Anreise einer Hippie-Kommune. Mhm. Und auch 10.000 Abschlagszahlungen an eine radikale linke Gruppe. Mhm. Dann haben die noch umzugsbedingte Kosten, um, um vorhergesehene Kosten für Hubschrauber, medizinische Versorgung und Verpflegung. Ja, immerhin. 600.000.
0: Das ist doch ganz okay. Das
1: wären heute 4.200.000 US-Dollar.
0: Ja, man bekennt aber auch die großen Verhältnisse. Oder weißt du die von heutzutage? Wie die Festivals da, was die kosten, den Veranstalter?
1: Ähm, nicht aus dem Kopf, aber ja. ja ähm,
0: Verhältnisgemäßig ist, sag ich nur...
1: Also die 600.000 unvorhergesehene kosten sind einfach exorbitant viel. Mhm. Weil da kommen so da sind so Sachen bei, wie die mussten Künstler einfliegen lassen, weil die einfach durch die überfüllte Straße nicht dahin gekommen sind.
0: Also in Hubschraubern. Genau. Okay.
1: Die ähm, haben... Essen eingeplant für die Leute, mhm. das verteilt werden sollte. Das musste natürlich dann verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht werden, genauso wie die medizinische Versorgung sichergestellt werden musste.
0: Mhm.
1: Das sind ja Kosten, die so extrem gar nicht eingeplant waren für die Menge an Leuten.
0: Mhm.
1: Und die mussten auch, ah, da komme ich gleich auch noch zu, einem Veranstalter oder einem Manager das Geld vorabgeben, die Gage für den Künstler, weil er sagt, ich trete sonst hier nicht auf. Ihr seid doch irre, ihr habt das Geld doch hinterher überhaupt nicht mehr. Ja,
0: klar.
1: Also, mhm. das war diese 600.000, die sind echt extrem viel, vor allem weil die reinen Produktionskosten inklusive der Löhne für die Arbeiter nur 800.000 betragen haben. Mhm. Da sind 600.000 unvorhergesehene Kosten verdammt viel.
0: Mhm. Also 600.000 für die medizinische Versorgung und so war das jetzt. Medizinische Versorgung,
1: so. Verpflegung und unvorhergesehen Ausgaben. Ähm, okay, Ausgang.
0: dann ist natürlich die Frage, bei diesen 600.000, ist Marihuana da schon drin? Nein. Okay. Er hätte jetzt <lacht> bei medizinisch und Catering... Hätte er alles Mehr so können.
1: die medizinische Versorgung wegen Marihuana. Ach so. <lacht> ja. Aber das war finanziell ein Desaster.
0: Mhm.
1: Das nächste richtig bekannte Festival, was auch nur... Ja, es hat mehrmals stattgefunden, aber es eigentlich einmal ist es wirklich bekannt geworden, war so in den 80ern.
0: Mhm. Live Aid?
1: Ja. <lacht> genau.
0: Okay. okay.
1: Das ist allerdings im Gegensatz zu Woodstock kein kommerzielles Festival. Ja. Sondern Benefizveranstaltung ja. gewesen. Ja. Das war am 13.07.85 und war halt eine Veranstaltung zugunsten Afrikas. In Wembley, ne? Unter anderem, ja. Wurde von Bob Geldof und, und Mitch Ure organisiert. Wird? Ja, genau. Und damit sollte die Hungersnot in Äthiopien gelindert werden. Es gab 1989 und 2004 noch ein, noch ein ähnliches Projekt. Und Live Aid 85 war das größte Rockkonzert der Geschichte. Es mhm. fand in Wembley statt und im Kennedy Stadium in Philadelphia, zeitgleich. Interessanterweise weißt du, von wem der Vorschlag kam?
0: das Festival zu machen. Mhm. Nicht von Bob Geld auf? Nein. Hm. Schön, dass irgendein Kumpel von ihm
1: Boy George von Culture Club okay. Der hat aber hinterher nicht mitgemacht mhm. Okay. Der sollte mitmachen, hat aber dann nicht mehr mitgemacht. Warum nicht? Private Differenzen zwischen Künstlern und allen. Hm. Teilnehmer also mitgemacht haben unter anderem Brian Adams, Brian Ferry, The Beach Boys, David Bowie, Eric Clapton, Phil Collins, Dyer Straits, Duran Duran, Bob Dylan, Mick Jagger, Elton John, Judas Priest, Madonna, Paul McCartney, Queen, Sade, Santana, Simple Minds, Status Quo, Tina Turner, The Who, U2, Neil Young und noch andere. Und Phil Collins war zum Beispiel der einzige Künstler, der auf beiden Konzerten auftrat. Hm. Der hat in Wembley-Stadion aufgetreten, ist mit der Concorde nach Philadelphia gezogen, Flogen. geflogen mhm. und ist dort mit Led Zeppelin und Eric Clapton aufgetreten. Mhm. Und der Auftritt von Queen gilt heute noch als einer der besten Live-Auftritte ja. aller Zeiten. Weil mhm. der richtig gut ist. Ich habe mir den tatsächlich angesehen. Ja, auf jeden Fall. Und der ist wirklich gut. Das Konzert wurde in alle Welt übertragen und erreichte halt 1,5 Milliarden Menschen ungefähr wurde in den USA von MTV übertragen. Und das kann man ja heute auch noch sehen, das Konzert. Mhm. Kann man ja heute noch streamen. Insgesamt wurden 200 Millionen D-Mark eingenommen. Das entspricht so 183 Millionen Euro, die halt Afrika zugute kamen. Das ist schon mal ein bisschen was. Mhm. Das ganze Projekt wurde allerdings auch kritisiert. Warum? Weil zum Beispiel gesagt wurde, dass viele Künstler nur auftreten, um selber PR zu machen.
0: Mhm.
1: Und halt auch gesagt wurde, dass das Geld nicht richtig angelegt wurde. Mhm. Dass das Geld zwar ja nach Afrika transferiert wurde, aber damit zum Beispiel Diktatoren unterstützt wurden. Mhm. Oder das Geld nicht nachhaltig eingesetzt wurde da. Ja, das Sondern stimmt. dass man den halt zwar dann Essenspakete gibt, aber denen nicht sagt, wie die selber Essen anbauen können. Mhm. Also nicht Se Hil Se Hilfe okay. zur Selbsthilfe.
0: Mhm.
1: Sprich, die Ursachen werden nicht bekämpft, sondern nur das Symptom des Problems.
0: Mhm.
1: Also das wurde damals auch schon gesagt. Und ja, also Festivals kommen halt aus Amerika und sind dann irgendwann nach Europa geschwappt. Das Einfallstor war, wie kann es anders sein? Und England. Dann,
0: wobei du gesagt hast, die ursprünglichen Festivals, die kamen natürlich aus Europa. Ja, da gab Und Dann kam die Musik. Ja. Festivals, die wir so kennen, die genau. kamen eigentlich erst so aus. USA.
1: Aber sowas kommt dann immer über England wieder zurück. Mhm. Und zwar so seit Ende der 1960er gab es so die ersten Festivals. 1968 das Isle of Wight Festival, das bis heute noch gibt.
0: Das ist ja noch vor Woodstock gewesen.
1: Ja. Und das, das hatte im zweiten Jahr schon 120.000 bis 150.000 Besucher.
0: Mhm.
1: Das gilt auch so ein bisschen als Woodstock-Europas. Mhm. 1970 waren da zum Beispiel schon 600.000 Besucher. Oh,
0: krass. Das ist viel.
1: So kann man sich ein bisschen verlaufen. Wenn du da jemanden verlierst, den findest du so schnell nicht wieder. Mhm. Und so 1965 gab es dann auch die ersten Open-Air-Veranstaltungen in Deutschland. Das erste war so das Rolling Stones Konzert auf der Berliner Waldbühne. War aber ein Desaster, das lief nicht gut. Und 1970 gab es ein, ein ähnliches desaströses Konzert oder Love and Peace Festival hieß das auf der Insel Fehmarn. Das endete erstmal in Gewaltausbrüchen. Hoher finanzieller Schaden war die Folge. Danach war Deutschland, was Festivals angeht, erstmal mhm. Wüste hat man beschlossen, das ist vielleicht nichts für Deutsche. Ne? Mhm. Wenn Deutsche das wollen, sollen sie das woanders machen. Mhm. Aber nicht in diesem Land. Und Ende der 70er gab es halt einen Veranstalter, der hat Erfahrungen aus der Organisation von Festivals halt aus dem Ausland mitgebracht, genauer gesagt aus Amerika, und hat gesagt, so, wir machen das nochmal und zwar jetzt richtig. Mhm. Wir organisieren das vernünftig. Und der hat bis 77 schon wieder zahlreiche Open Airs organisiert. Die waren dann auch finanziell rentabel. Und der hat zum Beispiel auch 1980 das erste Open Air am Nürnberg-Ring gemacht. Fritz Rau hieß der übrigens. Mhm. Damals war das schon vorwiegend Underground, Independent, Rock und Alternative. Es scheint irgendwie so der Großteil der Festivals zu sein, die sich in dem Spektrum abspielen. Zumindest das, was ich wahrnehme. Und 1982 so, begann so die Rockpalast-Festival-Reihe unter freiem Himmel auf der Lorelei.
0: Mhm. Ja, die gibt's ja mal.
1: Genau, das ist auch heute noch und das ist Pfingsten. Und inzwischen hat sich Pfingsten so als Beginn der Open-Air-Saison etabliert. Mhm, ja. So vor Pfingsten passiert nicht viel.
0: Mhm, stimmt, tatsächlich, ja. ja. Jetzt wird's auch...
1: Damit ist auch das Rock am Ring seit 85 dabei. Das ist, glaube ich, auch Pfingsten, ne?
0: Es war schon, also früher war es immer Pfingsten, ja, meine ich. Und jetzt ich immer ja. noch so ist. Ja, das ist also auch der,
1: der Beginn der Saison. Und da ist ja auch jedes Jahr viel los. Mhm. Insgesamt gab es dann erstmal viele Festivals und auch eine relativ stabile Zahl, die auch erfolgreich durchgeführt wurden. Ende der 80er, Anfang der 90er kamen dann immer mehr kleinere Festivals dazu, wo sich dann Städte und Gemeinden sowas dazu gemacht haben. Okay, wir machen auch eins. Und in den 90ern stagnierte das dann etwas. Die Nachfrage ging zurück. Und 1993 fanden in Deutschland 183 Festivals statt. Die großen waren aber nicht mehr ausverkauft. Und die Eintrittspreise stiegen ja immer weiter an. Das tun sie ja heute noch. Mhm. Das liegt unter anderem an den Künstlergagen, aber auch daran, dass einfach vieles immer teurer wird, wie Versicherungen, Organisationen, die Arbeitsplätze, also die Löhne der Arbeiter werden immer teurer. Das muss ja alles bezahlt werden. Und dadurch wurde die Sache nicht mehr rentabel und vor allem kleine Veranstalter haben es halt wieder sein gelassen. Demnach ging die Zahl der Festivals wieder zurück auf ca. 100 im Jahr. Was ich für ein Land wie Deutschland schon nicht wenig finde. Also auch 100 finde ich nicht wenig.
0: Ja, kommt auch an, wie klein sind denn die kleinsten?
1: Also, wenn ich jetzt mal überlege, so ein kleines Festival, was ich kenne, ist zum Beispiel das Dong Open Air. oder
0: Aber da gibt es noch Speck. kleinere. Ja, klar. Und dann sind 100 Jahre machbar. Ich meine, was ist jetzt, wenn es so eine Angloras-Stadtfest, wo zwei Tage lang Bands spielen auf irgendeiner Bühne, auf dem Marktplatz? Ist das schon als Festival? Nee, das
1: okay, ist ja das Stadtfest. Weil dann
0: wären es tatsächlich noch viel mehr, glaube ich.
1: Jede Stadt hat ja ein Stadtfest. Ja, eben. das ist ja kein ja, Festival. Okay. Ja, gut, nicht. Ja. heute gibt es halt eine Reihe großer Veranstaltungen die, von denen auch jeder schon mal gehört hat also Rock am Ring kennt jeder, Hurricane kennt jeder Parookaville kennt jeder das ist halt elektronisch Wacken Open Air Southside, Rock Hearts Open Flare, Fusion, Rock im Park Juicy Beats, Summer Breeze das sind eigentlich Namen, die hat man zumindest schon mal gehört ob man da war oder nicht, ob man die Musik mag oder nicht, aber zumindest hat man die Namen mal gehört, die Plakate mal gelesen. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, nie von gehört. Und dazu kommen halt viele kleine, die sich entweder nur mit bestimmten Musikfeste, nur mit bestimmten Musikrichtungen befassen, oder regional eingegrenzt sind, oder halt mit bestimmten Themen befassen. Es gibt ja den Karneval der Kulturen zum Beispiel in Berlin. Mhm. Es gibt halt, wie gesagt, das Dom Open Air, das Eier mit Speck, das Olgas Rock, die halt auch relativ klein sind, die aber regional dann sind. Und 2011 gab es 350 Festivals in Deutschland. Verzeichnet in einem Guide.
0: Hm.
1: Wobei ich denke, dass es dann schon mehr sind, die aber nicht einfach alle aufgeführt wurden.
0: 350? Ja, ist eine Menge.
1: Wenn man bedenkt, dass die alle ja quasi von Pfingsten bis ja. Ich sag mal, Ende September. Ja,
0: genau, Ende September, ja.
1: Lass sie bis in August gehen. Hm. Ich weiß, im Oktober gibt es auch noch vereinzelt was, aber das sind dann nicht mehr Open Air.
0: Ja, muss ein Festival zwangsläufig Open Air sein? Nein. Nee, ne? Muss es nicht. Dann gibt es auch manchmal auch noch so vereinzelt, doch welche auch so im Winter um, oder? Ja. ja,
1: Aber das ist schon die Ausnahme. Ja, Klar. Ja, weil es gibt auch wirklich Winterfestivals. Hm. Aber ich sag mal so, ein Großteil ist ja dann von Pfingsten bis, ich sag mal, September. Mhm. Da wird sich ein Großteil abspielen.
0: Ja. Zählt so ein Mittelaltermarkt auch so als Festival schon? Weil wir da sind ja auch dann mal Musiker.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob es als, Fe als Festival zählt, weil es eigentlich eine andere Gruppe von Veranstaltungen ist. Mhm. Demnach würde ich es nicht als Festival zählen.
0: Und Das wird natürlich wenn man die 350 nimmt, da würden wahrscheinlich viele reinspielen. So also die ganzen Mittelaltermärkte oder Festivals, die es so gibt.
1: Ja. Aber das ist, glaube ich, was anderes. Also einfach, weil.
0: Also die zählen da nicht rein. Nee. Sagst du. Weil okay. die ein
1: anderes, anderes, anderes Ziel haben.
0: Ja, oder anders, anders aufgebaut sind oder.
1: Ja, und weil die auch eine andere Zielgruppe die hat, Das Ziel ist ja nicht die Musik.
0: Ja, aber die Zielgruppe ist doch egal. Oder? Dann, die haben ja alle andere Zielgruppen.
1: Ja, aber das, nein, das Ziel an sich ist nicht die Musik.
0: Ach so. Die hm. kommen
1: nicht wegen der Musik dahin.
0: Naja, okay, verstehe. Hm.
1: Das meine ich. Es gibt eine Liste.
0: Das ist natürlich mit, die Frage, wie viele Leute gehen heutzutage noch auf Festivals wegen der Musik?
1: Das ist eine andere Geschichte. Es gibt eine Liste mit den... Mit den Festivals nach Besuchern geordnet.
0: Also weltweit, Deutschland? Dort, weltweit. Weltweit, mhm.
1: ja. Wobei die Liste so genau nicht genommen werden kann, weil manche Festivals Tageskarten verkaufen
0: mhm.
1: und wenn du an drei Tagen jeweils eine Karte kaufst, du dreimal gezählt wirst.
0: Mhm.
1: Wenn wir mal gucken, das Donauinselfest steht ganz oben.
0: Das Donauinselfest? Donauinselfest. Okay. Wer spielt denn da so? Rock Pop Elektro. Wie Findet gehört?
1: logischerweise in Österreich in Wien statt. Also
0: das ist weltweit das größte Festival.
1: Rate mal, wie viele Bewohner Besucher sie hatten 2017.
0: Ach du Scheiße. 300.000
1: 2,8 Millionen.
0: Hä? <lacht> ja, da mh. auf einem eingezäunten eingegrenzten Gelände mhm. oder wie? Wie lange ging das Festival?
1: Das steht hier nicht. Das ist freier Eintritt?
0: Ich, ähm, ich recherchiere es auch hm? mal ein bisschen. Donaufestival. Donauinselfest. Aha, sorry, wenn man jetzt wieder die, das Klicken der Maus hm. hört, das bin ich.
1: Na. Auf Platz 3, Love Parade.
0: Ja, aber das ist auch schon wieder so eine Sache. Die Love Parade zählt als Festival. Ja? Auf laut dieser Liste schon. Ja, dann ist wahrscheinlich dieses Donaufestival auch kein klassisches Festival in dem Sinne.
1: Hm. Die Love Parade hat 1,6 Millionen. Welche? Ähm, die von 2010.
0: Mhm.
1: Wie die von 2008, Entschuldigung.
0: Aber erstmal geht die doch nicht mehrere Tage. Nein. Ja. Aber ist Open Air. Ja, also ich glaube, die Auslegung, was das ist Festival, ist es gibt sehr keine,
1: weit. Es gibt keine feste Definition davon.
0: Ja, merke ich schon. Wir drücken aber öfters hier schon Auge zu. Bochum Total, kennst du auch. Ja. Es ist Platz 6. Weltweit.
1: Mit einer Million. Ja.
0: Hast du das sicher, nicht, du bist, dass das nur die Liste von Deutschland ist?
1: Ja, weil auf Platz 2... Also erstmal ist Donauinselfest in Österreich.
0: Ja, komm, das wird eingedeutscht hier.
1: Auf Platz 2 liegt das Mavazin-Festival in Marokko. Aha. Auf Platz 4 Rock in Rio.
0: Ja, der Rock in Rio. Ich hätte nämlich auch gedacht, mein erster Tipp wäre gewesen, irgendwo Südamerika, Rock am Rio, aber das ist riesig.
1: 1,3 Millionen. Mhm. Interessant finde ich, dass die Maiwoche Mai in Osnabrück mit 800.000 dabei ist. Die, die kenne ich nämlich schon.
0: Ja, äh, Bochum-Total kennen wir ja auch.
1: Ja. Internationales Dixieland-Festival in Dresden.
0: <lacht> Dixie, wahrscheinlich die Musikregion, nicht die Clubs. Ja,
1: 500.000. Möchtest du wissen, wie viel wie der Schlagermove abschneidet?
0: Der Schlagermove? <lacht>
1: Schlagermove in Hamburg.
0: Ach, ich glaube, den will ich
1: gar nicht wissen. <lacht> also es gibt eine ganz spannende Liste. Um, wo halt wirklich alles dabei ist. Von Schweiz, also viel Deutschsprachiges tatsächlich. Oder Nachbarländer. Niederlande, aber auch USA, Belgien, Italien, Vereinigtes Königreich mit dem Glastonbury Festival. Mhm. Also es geht quer durch.
0: Also man muss sagen, jetzt hier das Donau Festival, ne, ist nicht nur ein reines Musikfestival, das ist auch äh, Kunst, Installations und sowas sehe mhm. ich hier gerade. Also ich, ich kann nicht genau einordnen, was da ist.
1: <lacht> so geht's mir mit dem Burning Man.
0: Mhm.
1: Also ich habe mal ein paar Festivals rausgesucht, ja. um mal so die Bandbreite an Möglichkeiten aufzuzeigen. Ja, hau raus. Das Chiget in Budapest. Mhm. Schon mal gehört?
0: Nee. Äh, ich, mh, ich doch, vielleicht ganz dunkel, aber ich bin nicht sicher.
1: Chiget ist ungarisch für Insel und mhm. findet auf der Insel Obuda statt, die halt in der U Donau liegt.
0: Ja, die Donau sind Gut dabei.
1: Und dauert sieben Tage. Okay. Während der Zeit gibt es halt 400.000 Citizens, also Teilnehmer. Und da kommt eigentlich alles hin, was in der Musikszene Rang und Namen hat. Robbie Williams, Stuart Leeper, The Chainsmokers, Sean Mendes. Dazu kommen halt Installationen und Events. Mhm. Was du wahrscheinlich eher kennst, ist das Glastonbury.
0: Ja, ist immer so was Rockiges in England, ne? Ne?
1: Ja, es halt, hat halt Kultstatus und gibt es seit den 70ern.
0: Mhm.
1: Am Anfang gab es so 1500 Tickets für einen Pfund. Dazu gab es kostenlose Milch vom nahegelegenen Bauernhof.
0: Ja, yeah, Milch, das Lieblingsfestivalgetränk <lacht> von allen Besuchern.
1: Ja. In den letzten Jahren gab es über 100.000 Festivaltickets, die haben mehr als ein, ein Pfund gekostet, nämlich so 200 Pfund, und waren innerhalb von wenigen Minuten ausverkauft. Mhm. Allerdings gibt es immer noch eine Connection zum Bauernhof. Die sind nämlich immer noch auf dem Gelände und die Kühe werden umgelagert für diese Fe für diese Zeit.
0: Umgelagert. Die werden Oder umgesiedelt. Augen, ja.
1: ja. Rock am Ring. Ist eines der beliebtesten Musikevents in Deutschland und gilt halt als Treffpunkt für alle Metal- und Rockfans. fans Naja. <lacht> Geschmack, ne?
0: Also, naja, Rock, wo da noch viel Metal ist, weiß ich nicht. Aber egal. Ja,
1: das frage ich mich manchmal auch. Aber ich finde das Line-Up meistens echt gar nicht schlecht. Hm. Das muss man schon sagen. U2, Foo Fighter, 30 Seconds to Mars.
0: Das ist noch nichts metal von.
1: Nein, aber trotzdem nicht schlecht. Ja,
0: ich sage, warum nennt es sich dann so?
1: Das ist eine andere Geschichte. Aber Rock, okay. War aber hm? schon immer mehr Rock, finde ich. Das heißt ja auch Rock am Ring. Ja, ja. Montreux Jazz Festival. Ja. Damit sind wir in Kanada gelandet. Mhm. Nee, gar nicht, war in Montreux in der Schweiz. Irgendwas hatte ich aber noch mit Kanada.
0: Ja, sprechen Sprechen ja auch äh, Französisch. Französisch.
1: Ja. gibt seit 50 Jahren. Und da tritt ja. eigentlich alles auf, was irgendwie mit Jazz zu tun hat. Also auch Namen, die man tatsächlich kennt. Mhm. Steve Wonder, Prince, Santana, Led Zeppelin, Ray Charles sind da auch schon mal aufgetreten.
0: Machen alle keinen Jazz.
1: Nee, aber die sind von Jazz inspiriert teilweise. Ja. Die sind da alle aufgetreten. Und halt alles, was auch im Bereich Pop-Rock ist, steht da schon mal auf der Liste. Es gilt als zweitwichtiges Jazz-Festival der Welt. Und das renommierteste in Europa dauert 16 Tage.
0: <lacht> ja, also das ist ja beim Jazz aber auch so, wenn die einmal äh, anfangen zu jammen, ne, dann dauert so ein Jazz, Free Session, Jammer, auch nur ein paar mhm. Stunden oder <lacht> Tage.
1: Dann wechseln wir mal das Genre und
0: mhm. gehen nach Belgien. Tomorrowland. Ja. Habe ich nämlich mitgekriegt, das findet dieses Jahr statt.
1: Ja, habe ich auch gehört.
0: Im Gegensatz zu unseren Festivals hier in Deutschland. Die Belgier sind da etwas lockerer.
1: Also Tomorrowland findet statt. Mhm. Elektro- und Dancemusik. Und gilt auch als eines der berühmtesten Festivals der Welt. Ja. Was natürlich auch an der Location, an dem Aufbau und an allem drumherum liegt, was die da auffahren.
0: Mhm.
1: Und an der Größe. Es gibt 360.000 Tickets,
0: mhm.
1: was echt eine Hausnummer ist. Und die brauchen im Schnitt eine Stunde zum Verkaufen.
0: Okay.
1: So 220 Länder sind da vertreten an Besuchern. Und es gibt einen Livestream.
0: Aber kein bisschen Live-Musik. <lacht> ja, naja, aber jetzt ja, ist doch. Fies. Live schon? Ja, Live-DJs oder? Genau,
1: was? aber es gibt ja Nein. keine Instrumente.
0: Ja, ja, es ist ja okay, aber das muss jetzt sein.
1: Dann gibt es das Sona in Barcelona. Das ist so ein Festival für moderne Musik und neue Medienkunst. Also sprich alles, was irgendwie mit Multimedia zu tun hat.
0: Mhm.
1: Ich persönlich okay. weiß noch nicht, was ich davon halte. Aber alle Multimedia-Freaks fahren da voll drauf ab.
0: <lacht> Multimedia-Freaks?
1: Ich persönlich bin da noch nicht eine zeitgenössische, zeitgenössische Kunst, Kunstliebhaber. Ich persönlich bin da echt noch nicht so...
0: Ja, ah, ah, Hipster.
1: Ja, es ist auch einfach nicht meine Musik. Ich bin da mehr so... Was, Hurricane haben, was
0: für Musik wurde da jetzt gespielt?
1: Elektro, so. hauptsächlich. Okay. Dann gibt es so Hurricane und Southside. Hm. Das ist ja ein Doppelfestival.
0: Mhm.
1: Die haben auch... Ähm, ein gemeinsames Line-Up. Auch so Rock, Alternative und Pop. Das halt zeitgleich im Norden und im Süden stattfindet.
0: Früher gab es noch die Popcom in Köln. Kannst du dich, dich da oh, noch ja. erinnern? Da gab es auch mal großes Festival. Ich glaube, wann gab es die? Ende 90er oder so. Sagen. Aber die war auch ziemlich groß, ne? Ja. Ja. Und da glaube ich, ähm, war nicht das Bizarre-Festival, hing da nicht mit drin?
1: Das, das kenne ich
0: nicht. Doch, ich meine, da war der Popcorn, oder Bizarre-Festival. Ja. ja. Kannst aber bei Rockpalast gibt es auch noch viele Übertragungen von ja. früher. Ja, egal.
1: Welches Festival ist am meisten Instagram-like?
0: Also wo die meisten Insta-Posts kommen, von ja. welchem Festival? Oh Gott. Weltweit? Ja. Oh mein Gott. dann Kennt man das? Ja. Ist das in Deutschland? Nein. In den USA wahrscheinlich. Ja. Ähm, ja, wovon du gerade erzählt hast, von deinem Burning Man? Nein. Weil gibt es ja noch so das alles. Das
1: Coachella. So?
0: Ach so. Hm. Schon mal gehört? Ja, ja, klar.
1: Das ist auch ein Musik- und Kunstfestival, mhm. findet in einem Polo-Club in der Wüste Colorados statt. Und da muss man erstmal auf die Liste kommen. Und das ist halt echt dafür bekannt geworden, dass da Stars und Sternchen und Influencer und alles sind ja. und Fotos machen.
0: Ja, also ist natürlich, das, das äh, spricht auch nicht so viel über die Qualität des Festivals, wie hoch die Insta-Posts sind, finde ich. Ja gut, ich also
1: das Line-up ist wohl auch nicht schlecht.
0: Ja. Das ist doch so mehr so Alternative Indie und ja, so. Ne? Genau. Ja, genau. Aber
1: du wirst okay. halt zugebombt mit Fotos von irgendwelchen Influencern mit den neuesten Trends für Festivals. Okay. Also, das ist dann, das, das ist quasi so wirklich. Eine
0: Festivalmesse für die anderen Festivals. Ja,
1: so ungefähr. Ja, okay. Also, dieses, das ist so wirklich dieses Sehen und Gesehen werden.
0: Mhm.
1: Was du ja auf anderen Festivals teilweise gar nicht hast.
0: Mhm. Hm.
1: Da ist dann auch wirklich Styling angesagt.
0: Mhm. Naja, gibt auch, ich, ich wüsste da ein paar deutsche Festivals, wo Styling auch etwas angesagt ist. Wenn ich mal so Richtung Leipzig gucke.
1: Ja, aber das <lacht> ist, ne, aber da ist wirklich Festival is a runway. Okay. Dann gibt es noch Afro Nation. Mhm. Da es dann Afro Beats, R&B, Hip Hop. Reggae. Genau.
0: Denke ich mal. Wo ist das? Das ist. Ich nie gehört.
1: Glaube ich in Portugal.
0: Ah oh, ja. Das ist in Portugal.
1: Dann gibt's Midos in the Mountain. Mhm. Das ist in den Rodopen. Das ist hübsch. Aber auch musikalisch so.
0: Warst du da schon mal? Nö, aber so. ich hab mal
1: reingehört. Okay. Ich hab's auch nicht meins. Und wir haben natürlich noch das größte Musikfestival der Welt mit mehr als tausend Künstlern in einer Woche. Mhm. Das ist in Texas. South by South West. Mhm. Da findet alles statt. Musik, Konzerte, Shows. Von einer One-Man-Show bis zu einer Riesenbühne wirst du da alles finden. Und weil wir doch schon mal über Winter gesprochen haben.
0: Mhm. Snowbombing. Snowbombing? Ja.
1: Das kannst du ähm, in Österreich.
0: Mhm. -Ski festival So ungefähr. E Echt jetzt? <lacht> ja. Oh mein Gott.
1: Ganz genau.
0: Das Albtraum-Festival.
1: Ja. <lacht> Welche Region fehlt uns noch in der Welt?
0: Mhm. Ja, äh, natürlich Asien.
1: Genau. Fuji Fuji Rock gibt es auch noch. Also es gibt es auch schon ewig und seit 20 Jahren gibt's, ist es das nicht mehr am Vulkan selber.
0: Mhm.
1: Aber es gibt immer noch 100.000 Fans jedes Jahr, die da hinfahren. Und das soll auch echt schön sein.
0: Ja, also ich würde auch von den ganzen Festivals am liebsten mal auf eins nach äh, Japan gehen. Ja? Ja.
1: Also was ich noch ganz spannend finde, ist das Melt. Das liegt in Ostdeutschland. Mhm. In Ferropolis. Stadt aus Stahl. Ah, okay. Das ist ähm, ein, ein, ein altes Gelände mit so Stahlstrukturen, was so ein bisschen dystopisch aussieht.
0: Mhm. Okay. Die was schon gehört. Ich kann es mir vorstellen.
1: Das ist auch echt spannend. Und da wird auch Musik gemacht. Ja. Das ist halt echt. Interessant, weil es... Da nicht läuft ja nur
0: Industrial die ganze Zeit. Nee, nicht ganz, aber es... <lacht> Wird aber von der Location her bestimmt passen.
1: Was noch eine spannende Location hat, ist das Best Cap Secret in mhm. den Niederlanden.
0: Aber das kennt keiner, weil es ja so geheim ist.
1: Nee, das ist ein Safari Park.
0: <lacht> okay.
1: Die spielen in einem Safari Park. <lacht> ne? Und das soll auch ganz toll sein.
0: Mhm. Ja, da kommt man ja eher hin als nach zum Fuji Rock. Definitiv. Mhm.
1: Und von daher, also es gibt halt inzwischen für jeden Geschmack das richtige Festival. Man muss halt nur hinwollen. Ja, klar. Und ich finde Festivals einfach super. Nur leider fallen sie
0: aus. Naja, nächstes Jahr wahrscheinlich.
1: Ja, ich habe ja diverse Karten an der Wand hängen.
0: Mhm.
1: Fürs Amphi habe ich noch, fürs Wacken habe ich noch, für Maskenball... Habe ich noch, also mal schauen, was hm. davon dann nächstes Jahr stattfindet vielleicht. Ich meine, ich habe sie ja schon ein bisschen länger und irgendwann müssen sie ja wieder stattfinden.
0: Mhm. Also als ich 99 auf dem Dynamo war in Holland, das also Dynamo war damals auch noch mit eins der größten Dinger, die es gab. 99 war allerdings auch das letzte, mehrtägige, weil da halt. Naja, es ist etwas aus den, aus den Fugen geraten. Hat mich deswegen auch sehr an Woodstock erinnert, von wegen, es sind einfach viel mehr Menschen gekommen als geplant. Und man konnte auch nicht direkt in der Nähe vom Festival parken oder so, sondern musste mit Shuttlebus. Und jetzt kommt es halt mit einem Shuttlebus dahin fahren. Aber wenn da 50, 60, 70, 70.000 Leute mit
1: einem, einem, Shuttle einem Shuttlebus
0: dahin, funktioniert es nicht so ganz. Und ähm, ja, irgendwann haben halt die dixie clos angefangen zu brennen auf dem Gelände. Ich glaube, das geht vier Tage. also mit, also Bringen die so
1: lange oder es nacheinander?
0: Ähm, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall das, freitags bis montags. Ähm, war auch vier Tage ohne einen Tropfen Wasser und ohne Klos, mhm. weil waren ja nur drei, vier dixie klos da, die irgendwann gebrannt haben. <lacht> ähm, ja, war Chaos auf jeden Fall. Und das war das letzte Mal, dass das Dynamo mehrtägig war. Ich, oder vielleicht gibt das heute jetzt wieder, aber erstmal ist es dann Pausiert. lange Zeit äh, nicht mehr gewesen. Ja.
1: Also wir haben, also ich habe persönlich schon diverse Festivalerfahrungen gemacht, mhm. von wirklich selten eine Woche, ganz normal, bis so ganz entspannt auf dem, oh Gott, wie, das, das hieß nicht mehr Amphi.
0: In Gelsenkirchen? Ja. Früher ist es Amphi. Also in ja, Gelsen aber wie hielte hieß das danach? Ähm, Blackfield? Blackfield,
1: genau. No. Also es Blackfield hieß.
0: Ja, da gibt es ja auch noch immer das Rockhard-Festival in Gelsenkirchen. Mhm. Finde ich immer sehr gut, also irgendwie in Gelsenkirchen-Festival das stattfinden, weil dann ist ähm, mein Bett und Kühlschrank jede Nacht da gewesen.
1: Ja, das hatten wir ja auch. Ich hatte mit einer Freundin, mit Johanna war ich da. Und erstmal sind wir hin, haben uns unsere Bändchen geben lassen, mhm. haben mein Auto da auf den Parkplatz gestellt mhm. mit Pullover, Jacke, lange Hose, mit Wasser, mit ne, mhm. Regenjacke und allem sind dann, haben dann festgestellt, okay, der hat uns zwar eine Karte abgerissen, aber eine nicht, mhm. haben Kollegen angerufen, du hast zwei Stunden hier aufzuschlagen,
0: mhm.
1: und haben dann nachts bei ihrer Mutter, bei ihr gepennt haben dann von, ja, ja. von mir Frühstück bekommen, haben Eis bekommen und sind dann von den Eltern wieder morgens dahin gefahren ja, worden. Genau,
0: so sehe ich das ja auch vernünftig an. Aber ich hätte jetzt gedacht, du sagst, oh nee, das ist voll uncool und du da, so wird nicht Festival gemacht, man muss da nämlich zelten.
1: Du kannst doch im Am da nirgendwo parken, nirgendwo zelten. Vernünftig. Doch, du kannst
0: da. Also ja, bei Blackfield weiß ich jetzt nicht nee. mehr, aber doch, doch, beim Rockhart konntest du irgendwann zelten.
1: Nee, also doch. da konntest <lacht> beim Blackfield konntest du nicht zelten, ja, außer du nicht. hast einen Wohnwagen.
0: Ja, aber du kannst ja sein, dass du trotzdem sagst, nee, für mich gehört Zelten dazu. Nö. Okay.
1: Also prinzipiell, wenn ich irgendwo hinfahre, ja. also wenn ich jetzt zum Wacken fahre, dann Zelte ich da. Mhm. Weil, was soll ich denn sonst
0: machen? Ja. Mhm. Aber wenn du jetzt ein vernünftig pennen kannst, ist das auch okay.
1: Es ist halt je nachdem, wie es halt organisatorisch ist. Ja, aber es
0: gibt ist. auch Leute, die sagen, nee, Zelten gehört dazu. Auf dem
1: Hexentanz wir. hatten wir uns zum Beispiel auch eine Ferienwohnung gemietet, mhm. Yvonne und ich, weil das war Ende April, Anfang Mai.
0: War zu kalt. In Alter.
1: meiner Welt ist alles unter 25 Grad Körperverletzung. Es hat geschneit. Hm. Ungelogen. Während Eisbrecher gespielt hat, hat es geschneit. Ja, passt doch. Ja, es war trotzdem zu kalt.
0: <lacht> da ich mal abgekatert war.
1: Deswegen, also da haben wir uns einfach irgendwie fünf Kilometer entfernt eine, eine Ferienwohnung genommen.
0: Mhm.
1: Ich mache das immer davon, von den ganzen Gegebenheiten abhängig. Mhm. Ob Zelten oder nicht, aber Wacken. Wir zelten jedes Jahr, da. das ist im August. Ja. Da ist warm genug, also zumindest so warm, dass man sich im Zweifelsfall was anzieht. Aber mhm. du erfrierst nicht.
0: Hm.
1: Aber ganz ehrlich, Ende April, Anfang Mai. Nachts am See.
0: Naja, muss man durch?
1: Nein, muss man nicht. Also ich persönlich muss das ganz bestimmt nicht.
0: Es ist ja auch kalt, wenn du dann da stehst und die Musik zwölf Stunden lang am Stück anguckst. Ich stehe ja nicht. Du sitzt dann, oder ist ja noch kälter. Nein, ich tanze. Ach so. Okay.
1: <lacht> ja. Hase, man kann sich bewegen.
0: Ja, okay. Ja, es, äh...
1: Ich sag's dir ja nur ungern.
0: Hm, es gibt Leute, die bewegen auf, sich bei Musik. Kommt auf die Musik an. Ich glaube nicht, dass bei dem Jazzfestival alle abtanzen.
1: Deswegen gehe ich so selten auf Jazzfestivals. Okay. Also auch Hexentanz war kein Jazzfestival.
0: Ach so. <lacht> ja, komisch hätte ich jetzt gedacht. Nein. Hexenjazz, jazz Das ist eine neue, oh. neue Stilrichtung. Okkult-Jazz. Oh, ja. Mal gucken.
1: Ne? Und also, das ist dann immer wirklich je nachdem, wie es halt auskommt. Aber es macht halt einfach Spaß, weil es ist wie Urlaub. Finde ich. So ein Festival mm. ist wie Urlaub. Ja. Vor allem, wenn es nicht das Coachella ist und du dich nicht aufstylen musst. <lacht>
0: Ja, kann man ja mal bei Insta äh, gucken. Die haben bestimmt eigene eigenen Channel oder Account.
1: Hashtag Coachella eingeben. Und du wirst einfach ganz viele durchgestylte Outfits, Make-up, mhm. ähm, dieser Trend mit den Blumengrenzen auf Festivals tragen, für die Mädels. Der kam auch aus, aus dem Coachella. und
0: okay.
1: All solche Sachen.
0: Mhm.
1: Aber ich persönlich mag es dann einfach entspannter. Mhm praktische Schuhe T-Shirt ne ja und Hose ja. Rock ist übrigens äußerst beschissene Idee
0: also mir wäre eigentlich scheißegal ob der Coachella jetzt so oder so ist ich gucke ja mal als erstes auf das Lineup und da tickst du glaube ich auch ein bisschen anders ich gucke halt wenn ich da wenn ein gutes Lineup ist mit guten Bands die ich gut finde oder guten Künstlern dann ja aber wenn da, wenn mich das schon da nicht anspricht, dann ist mir das auch egal, ob das Coachella ist oder irgendwie das coolste Festival der Welt.
1: Es kommt drauf an. Also oder bei auch den, wenn
0: am Rock an wenn da leider nur so Lala spielt, dann.
1: Hm, bei den kleinen Festivals gucke ich auch aufs Lineup. Bei den großen, ich sag mal, wenn 150 Bands spielen oder so, mhm. dann kenne ich die sowieso nicht alle. Dann weiß ich aber, da sind genug Bands bei, die ich mag.
0: Ja. Grade, ja, aber gerade bei den großen Festivals, die sind ja meistens ein bisschen teurer und du bist da länger. Und bei 150 Bands wird wahrscheinlich irgendwas dabei sein, was du schon Abschon gut findest. Okay. Ja, und
1: da wird und von den ungefähr 100 Bands, die ich nicht kenne, hm. da werden auch Bands bei sein, die ich, die ich mag. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach hoch, weil das ist meine Musikrichtung. Hm.
0: Ja, aber du warst doch auch schon mal auf einem Festival, wo du dann eine Band gesehen hast und hast gemerkt, das ist eine ganz andere Band, als sie gedacht habe. Ne?
1: Ja, das erzähle ich euch ein anderes Mal. Achso,
0: weil das war auf... Das war auf Wacken. Okay, weil die und Story wollte ich nämlich gerne nochmal hören.
1: Ja, die, die hörst du auch nochmal, aber <lacht> irgendwann erzähle ich euch das mal. Okay. Ich wollte nämlich nochmal was über Wacken erzählen und dann erzähle
0: ich euch die Story. Yay. Ich fand sie sehr lustig.
1: <lacht> ja, er hat mich ausgelacht. <lacht> Nein, aber wenn es halt eine kleine Band ist, wo ich definitiv jede Band sehe, ein kleines Festival, dann mhm. gucke ich natürlich auch, wer spielt. Aber ja, okay. wenn es ein großes Festival ist mit drei, vier Bands, Bühnen, die gleichzeitig gespielt werden, mhm. kann ich sowieso nicht alles sehen.
0: Ja, würdest du da noch auf ein Festival gehen wie pff, ja, hier Tomorrowland, wo eigentlich die ganze Zeit... nur okay.
1: Weil das überhaupt nicht meine Musik ist.
0: Mhm. Ja, wobei das soll ja auch rein so imposant sein von einer Show her. Ja, aber ich krieg ich glaub, Kopfschmerzen von ja, der Musik. Ich, ich kann's, ja, ich kann es nachvollziehen, ja.
1: Also ich kriege einfach von Techno Kopfschmerzen. Mhm. Das ist so gar nicht, das klingt auch alles gleich. Das heißt, ich höre eine Woche den gleichen Beat und sonst nichts.
0: Ja, <lacht> ja ich verstehe auch nicht die ganze Live-Gedanke live, äh, den live -Gedanke von elektronischer Musik. Es geht so, ist irgendwie schwer nachzuvollziehen, weil er ist dann ja nur DJ, der am Pult steht und ein paar Knöpfchen drückt. Jetzt mal ganz spitz gesagt.
1: Ja, aber es ist halt jedem selbst überlassen. Ja. Und das ist zum Beispiel was, wo ich gar nicht hingehen würde, weil es mich einfach nicht interessiert. Mhm. Aber wenn es jetzt so die großen Rock-Metal-Festivals angeht, ob es jetzt Southside, ob Summer Breeze, ob Rock am Ring, ich sag mal, die sind so groß, da kannst du eigentlich, wenn du hin willst, dir eine Karte kaufen, weil du wirst immer genug Bands finden, um zu sagen, das Geld hat sich gelohnt. Mhm. Weil die Musikrichtung ist deine und dann ja. wirst du dich da ausreichend beschäftigen können. Ja,
0: ja trotzdem finde ich, das Line-Up gerade beim Rock Ring hat doch arg nachgelassen in den letzten Jahren. Ich weiß Aber gar nicht, was jetzt das
1: aktuelle Line-Up sagt, ehrlich gesagt. Also ja. müsste ich nachgucken. Wobei ist es auch wieder, ver ist wieder verschoben, ne? Das heißt, das Lineup von letztem Jahr. Dieses
0: Jahr, Jahr ist keins, glaube ich. Ja,
1: genau. Ja. Aber ist jetzt erst verschoben worden wieder. Demnach kannst du das aktuell, das line was ich zuletzt gelesen habe, auch wieder eine Pfeife rauchen.
0: Mhm. Ja, aber es, du siehst ja ungefähr die Richtung in, was sich das entwickelt.
1: Ja. So.
0: Naja, aber wie gesagt. Das ist heute Geschmackssache.
1: Nun denn. So viel davon. Ja. Und ihr überlegt euch, geht raus. Festivals finden draußen statt. Geht in die Sonne. Zumindest wenn ihr es Wenn kriegt. ihr Karten kriegt. Ja. Aber für die Kleinen, wenn sie überhaupt Karten verkaufen. Mhm. Unterstützt die kleinen Festivals, bitte.
0: Genau, geht nicht aufs Donau-Festival, Donau -Festival, wie <lacht> alles, das sind eh schon noch Menschen.
1: Donauinselfest.
0: <lacht> ich kenne nur Donauwelle. So, ja. okay. Dann irgendwann hören wir noch mehr zu wacken. Ja. Und ansonsten viel Spaß draußen in der Sonne. Mit viel Musik. Bis dann.